0: Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Christophe Mori
1: Gilles Ayo est né le 5 juin 1928 à Paris. Il est mort le 24 mars 2005 dans la même ville. C'est un peintre, un auteur, un scénographe français. Il est exposé actuellement au Centre Pompidou jusqu'au 24 février. Alors, c'est de la peinture figurative, aussi négligée par les conservateurs que la musique mélodieuse le fut par les musicologues officiels. Chacun son snobisme, mais voilà. Le Centre Pompidou met Gilles Ayo à l'honneur. Et du coup, on découvre ce peintre animalier, mais plus qu'animalier. Fils d'un architecte moderne, il peint des cages, des structures de béton, des grilles, bref un univers carcéral. Seules deux toiles mettent en scène des humains, un pilote américain dont l'avion a été abattu et qui marche en joue d'un Vietcong, nous sommes en 1968, et deux mineurs, gueules noires, peints en 1971, suite à l'accident de Fourquière-les-Lances qui avait fait 16 morts. Alors oui, le propos est politique, farouchement anticapitaliste, une protestation qui étonne et fait du bien, ma foi, dans le politiquement correct euh, ambiant. Stéphane Covio et Guillaume Sébastien, bonjour à tous les deux vous, vous avez visité cette exposition à Beaubourg. D'abord, est-ce que vous connaissiez Gilles Ayot avant cette grande rétrospective
0: Oui, moi je le connaissais euh, de, plutôt de nom d'ailleurs. Ouais. Ce n'est pas un artiste extrêmement connu dans le, dans le, dans le monde de l'art contemporain. Des artistes qui sont beaucoup plus connus que lui. Il n'a pas fait beaucoup de pubs du temps de son vivant d'ailleurs. Non, euh, il, il écrivait mais euh, il, il parlait... Il parlait, il parlait pas. Il y a eu des, des émissions sur France Culture sur lui, mmh. des articles, mais il a peu exposé euh, de, de son vivant. Euh, je ne sais pas quelle était l'importance euh, de sa production, puisque finalement il y a assez peu de tableaux qui sont montrés au Centre Pompidou, une, une quarantaine. Euh, donc j'ai l'impression que c'est un artiste qui euh, était un grand intellectuel, même quelqu'un de, de politique. Mmh. Euh, il a eu des fonctions dans le milieu de l'art puisqu'il a été président de la, du salon de la jeune peinture en 65 était un salon euh, euh, extrêmement connu renommé en plein milieu des années 60 où quand même une période très politique pour l'art envoyer hein, les, les artistes étaient, les artistes Engagé. qui étaient engagés ouais. euh, se, se disputaient beaucoup le, euh, notamment contre l'impérialisme américain qui quand mmh. même euh, euh, à cette époque là euh, et, prenait le dessus en 64 c'est quand même le, le prix de la biennale de venise qui est remis à roschenberg l'américain donc mmh. euh, c'est difficile de de, part euh, de, de ne pas parler de Gilayou dans ce contexte. Non. Mais pour venir à votre question, euh, non, je, je, je connaissais Gilayou de nom. J'avais bien sûr, je sais ce qu'il faisait. J'avais vu quelques œuvres de lui comme ça, mais surtout dans des livres, mais pas d'exposition. Donc c'est une bonne surprise, une bonne nouvelle que le Centre Pompidou, on, on dit tout le temps que les, les musées euh, consacrent des expositions à des gens qui sont euh, ultra connus, archi connus. Donc c'est bien, bravo au Centre Pompidou d'avoir consacré une exposition à ce peintre qui n'est finalement pas si connu dans l'art contemporain. Et vous Stéphane Covio, vous le connaissiez
2: Alors moi je le connaissais... Au départ, pas par sa peinture, mais par ses écrits. Mmh. Euh, en fait, euh, Gilayo a failli faire l'école normale supérieure. C'est quelqu'un qui a une formation littéraire très importante. Et euh, à l'époque où je m'intéressais à Vermeer, j'ai lu euh, l'article qu'il a écrit, qui est plus qu'un article, qui s'intitule Voir sans être vu, et qui est consacré à la peinture de Vermeer. Et c'est une des lectures les plus fabuleuses que j'ai lues sur Vermeer. Ah, oui. Parce qu'il y a trois textes majeurs sur Vermeer, il en fait partie. Et. Euh, et évidemment, c'est un peintre qui regarde un autre peintre. Et en plus, il a le verbe pour accompagner son regard. Mmh. Et euh, j'ai le souvenir de, de, de choses qu'il a écrit D'ailleurs, le titre du livre, « Voir sans être vu ». C'est la situation du spectateur face à la de Vermeer, face à l'astronome de Vermeer. Déjà, c'est la situation de celui qui regarde. Ensuite, dans cet article, il, il parle de la, de, du regard que Vermeer a sur les choses et sur les êtres qu'il peint en développant une description de cette attitude qui est lumineuse qui n'est pas forcément évidente à comprendre, mais il dit « Pour peindre comme Vermeer, il faut avoir une attention extrêmement soutenue en même temps qu'une décontraction, pour que l'effort que vous mettez à percevoir ne se transforme pas en saisie de ce que vous voyez. » Et ce qui permet à Vermeer, dit-il, de de manifester les choses telles qu'elles sont, de les laisser être en face de lui pour les peindre, et, en fait, et de parvenir à ce qu'il appelle, lui, en reprenant une expression de James Joyce, je crois, en parvenant à une épiphanie de la chose, dit-il. Mm -hmm. Et c'est magnifique tout ce qu'il écrit, il n'y a pas que ça. Euh, ici, Il est intéressé aussi à la manière qu'a Vermeer de peindre des choses banales mais de leur donner de la profondeur. Et ici, Nietzsche, à propos de cette banalité, dit c'est comme une, c'est comme une tragédie antique de Sophocle, par exemple. Sa banalité en masque la profondeur, mais sa profondeur en fait oublier la banalité.
1: Alors, est-ce que ces réflexions sur, euh, sur Vermeer, euh, il se les attribue aussi à lui-même, ou est-ce qu'on pourrait les plaquer sur ses propres peintures lorsqu'on les voit en ce moment au centre Pompidou eh ben,
2: Alors, ce qu'on peut observer, euh, moi, ce qui me frappe dans, dans la peinture de... Il y a beaucoup de choses. Hein. Moi, je trouve c'est une peinture très, très riche. Euh, D'abord, c'est un peintre de la lumière. Oui. Euh, manifestement. Il a un... Et puis, il... Dire, il a un art très particulier, et je veux dire même très virtuose, par exemple, de peindre le mouillé de oui. peindre le reflet. Euh, de Et... sent une grande technique. Hein. Ah oui, il y, y, y a une technique parfaitement maîtrisée, mais en même temps, ce n'est pas une démonstration de technique du tout, son, son travail. Hein. Mais on voit bien que y a, y a, la technique est là, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Euh, moi, j'ai un tableau en tête. Le rhinocéros alors, ben Moi, c'est l'hippopotame, figurez-vous. Ah oui, Ce n'est pas très éloigné. Il ouais. hein. euh, y a deux cornes en plus. Et euh, mais il y, y a plusieurs hippopotames dans l'exposition. Mmh. Pour dire aux, à nos auditeurs, c'est un peintre qui peint essentiellement... Il y, y a deux types de tableaux présents dans l'exposition. C'est des animaux dans des eaux mmh. ou des animaux dans la savane. Donc, ça intéresse en liberté, en captivité. Et les premiers types d'animaux qu'il a peints, c'est des animaux en zoo. Donc, l'hippopotame auquel je pense, c'est un grand tableau très bien exposé, on est tout seul, il y a une petite alcôve pour le regarder, un petit banc, euh, c'est royal, et euh, c'est une grosse masse ronde, une grosse saucisse lourde, sur quatre pattes, et puis il est tourné vers la droite, il vient de monter un escalier, mmh. et puis il va tourner à droite, mais pour ça, il faut que quelqu'un lui ait levé une grille, quelqu'un qu'on ne voit pas. La grille est levée. Oui, je vois que vous levez le doigt, vous avez quelque chose à non, dire, non, Christophe. La, la, structure, la structure du mur est métallique, vous avez remarqué oui, alors c'est béton et métal, absolument. Tout est froid, ouais. tout est anguleux. On a l'impression d'être soit dans une prison, soit dans un hôpital. Euh, moi, j'ai pensé en voyant ce, cet hippopotame à un gros monsieur qui va soigner son diabète dans une maison de cure euh, à bas prix, vous voyez. Mais euh, alors, il y, y, y a de l'eau qui dégouline. Il, il a déjà pris son bain. Il va rejoindre son ses appartements avec tous les guillemets qu'il faut. Euh, on ne voit pas l'homme, non. Mais il est omniprésent. C'est-à-dire que on voit bien que ces mécanismes de poulies qui font monter la grille, il faut bien qu'ils soient actionnés par quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui a construit toute cette architecture. Il y a quelqu'un derrière la porte parce qu'il y a une visière noire et on devine la possibilité d'un regard de gardien de prison quasiment qui est là-bas derrière. Et il y a nous. Parce que le spectateur est drôlement envisagé. Et là, je pense à ce qu'il a écrit sur Vermeer. Oui. Euh, parce que nous sommes situés on est, il y a une espèce de parapet, euh, qui, une rambarde gri, grillagée, de, et on est là, en deçà. Notre lieu est présent dans l'image, et on voit l'animal le, le, qui est là. Euh, il est dans cet espace intermédiaire entre les hommes qui sont derrière, que l'on ne voit pas, et nous qui voyons.
1: Mais la patte humaine est complètement déshumanisée dans cette peinture.
2: Ah ben c'est archi-déshumanisé, et en même temps, l'homme est, <rire> est archi-responsable de la situation, et ben oui, 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 oui. totalement impliqué euh, dans l'opération. C'est là que c'est politique. Mais C'est un message très fort. Donc, euh, puisque on pourrait parfaitement, alors on pourrait ne parler que des animaux.
0: Mais... Oui, Guillaume... c'est ça. C'est un artiste terriblement singulier et, mmh. et, et l'exposition est incroyable parce que. En fait, on peut presque y emmener ses enfants, voir les expositions, parce que les tableaux représentent des animaux euh, aux zoo, euh, avec d'ailleurs les couleurs qui ne sont pas celles des eaux puisque les tableaux sont extrêmement colorés. Moi, je n'ai jamais visité un zoo où il y a euh, où, tout vu où ça. les cages sont bleues. Non, j'ai euh, toujours vu, euh, vu ça en gris, euh, orange, jaune. Donc c'est très agréable à voir. C'est un temps de novembre un zoo pour moi. Donc c'est très agréable à voir. On voit ces, ces tableaux d'animaux, euh, des très gentils animaux. Il mm -hmm. y a une très grande tendresse. Alors il faut quand même savoir que Gilayo, euh, ce sujet des animaux qui a été son seul sujet, mmh. après des tableaux plus politiques qu'il a fait avant, euh, ça lui vient de quelque part. Hein. Il, a, il a été très jeune euh, au Jardin des Plantes, hein, euh, sans doute emmené par, euh, par ses parents, et il crayonnait ces euh, animaux qu'il avait devant lui. Donc c est, c est, Il dit, j'avais beaucoup de tendresse, j'aime les, les animaux, quand on lui pose la question, mais pourquoi euh, peignez-vous des, des animaux Il y a un regard très bienveillant hein, voilà, très sur très animaux. Et, et finalement, de, ce, de sa peinture, sort la bienveillance sur l'animal. Alors, donc on, on a... Ce, 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 ce premier rapport avec l'œuvre des animaux, donc c'est un sujet extrêmement euh, banal et puis après on, on apprend que ce gilaillot a été à euh, faillite normalien, il a été collé par euh, Merleau-Ponty mmh. euh, comme disait euh, Stéphane il a écrit des, des, des choses extrêmement euh, euh, intéressantes et juste sur, sur Vermeer donc c'est une peinture qui est, très, euh, qui est très chargée, qui est très riche euh, est dans le communiqué de presse de l'exposition ils, ils disent que c'est une, une peinture lettrée, alors je ne sais pas si c'est une expression de Gilayot lui-même et on dit que euh, Gilayot peignait philosophique, philosophiquement oui. donc ça c'était intéressant de euh, par rapport au, encore une fois au, au sujet qui est un, un ce sujet des animaux extraordinaires
1: c'est d'autant plus passionnant que euh, à vous écouter il y a ce côté intellectuel philosophisant etc il et n'empêche que lorsqu'on voit l'étoile, on se prend pas la tête non
2: c'est vrai hein, c'est vraiment immédiat oui, oui c'est immédiat. Est-ce que vous Guillaume On peut emmener les enfants. Ah bon, oui. euh, et puis c'est agréable à regarder en plus. Oui. C'est une peinture qui est, qui est assez séduisante. Et je, je continue à réfléchir là, en vous entendant parler. Je me disais aussi, vous parliez de l'animal euh, qui est en face de nous, et en même temps il y a une distance. Euh, comment dire Il n'y a rien de l'armoyant il n'y a pas de sollicitation de l'apitoiement. Euh, on est mis à distance, et cette fameuse rembarbe que j'évoquais tout à l'heure, je mmh. aussi, euh, je l'adresserai d'un point de vue psychologique aussi. Euh, il y a quelque chose d'assez froid dans cette relation qu'il met en place entre lui là-bas, l'animal, et nous ici, qui, qui, qui laisse justement la place à plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, il y a plusieurs possibilités de réception. C'est-à-dire qu'il ne nous impose pas du tout... Euh, son message, excusez-moi, ce qui serait pour moi extrêmement péjoratif. Mmh, mmh. Et, et euh, il y a une évidente place pour différents types de messages, mais on est, on est, on est laissé très libre là-dessus. Et en plus, c'est riche. C'est très très riche. C'est-à-dire que ça peut nous envoyer dans, dans pas mal de directions. Euh, beaucoup de gens ont fait le rapport avec des réflexions des années 60-70 sur la condition carcérale sur l'enfermement, sur la, le contrôle de la société sur, sur l'individu aujourd'hui on voit très bien comment ça entrerait dans le, la, la, la conscience de plus en plus grande qu'on a de, du bien animal mmh. euh, des choses comme ça mais il y, y a plus que ça. C'est pas pas lourd du tout. Moi, il y a un tableau qui me frappe énormément. C'est avec le même type de sujet. C'est celui où on voit la piscine. Mais je vous en parlerai un peu après. Ah, je... Oui, en fait,
0: faut parler des couleurs tout à l'heure. Oui, parce que les, les tableaux sont extrêmement colorés et alors, elles sont frappantes. On, on est accueilli alors par un très grand tableau qui est un, un phoque, je crois, dans une oui. dans, dans un une sorte d'océan vert. En fait, on imagine que c'est le, le bassin dans le zoo dans lequel ce, ce, ce phoque évolue. Oui. évolue. Euh, les tableaux sont, sont bleus. J'ai il y a un magnifique tableau des, des panthères qui est euh, avec des, une lumière et des, des couleurs extrêmement dorées. C'est c'est une peinture qui est extrêmement colorée je reviens sur ce que disait Stéphane à l'instant euh, on a posé la question à euh, multiples reprises à Gilaio pourquoi ces animaux, dont je disais, parce qu'il a répondu j'aime les animaux, mais on a voulu faire des interprétations bien sûr de ses œuvres et lui très clairement il l'a dit et répété, disait je, je, je ne veux pas qu'on qu interprète mes œuvres je veux que vous preniez mes tableaux tels qu'ils sont euh, donc euh, ce qu'ils représentent c'est-à-dire les animaux, et ce surtout de, de la peinture, oui, c'est ça. C'est ça qu'il voulait, mais il trouvait qu'on surinterprétait... C'est pas euh, les fables de la fontaine Non. <rire> mais il y
1: a une sauvagerie aussi oui. euh, dans, ces,
0: dans ces animaux.
2: Vous la situez où, Christophe
1: La sauvagerie, mm -hmm. dans le, le décalage qu'il y a entre le côté nature, j'irai le côté culture ou industriel. Ce, ah. ce décalage, je trouve, est extrêmement sauvage. Voilà.
2: Et moi, dans le, dans le, justement, en lien avec ça, euh, la, la, la sauvagerie du dispositif... Oui, est euh, calmement acceptée. La cruauté. La voilà. cruauté. Plus que la sauvagerie,
1: la cruauté, pardon.
2: Il y a une scène qui est prise dans, Enfin, qui est prise. Certainement, il y a, il y a pas mal de, de tableaux qui sont issus de photographies, ça, 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 ça se voit. Hein. Hum. Il y a une scène qui se passe dans un zoo allemand puisque les choses sont écrites en allemand, en plus en allemand euh, la, avec la calligraphie gothique. Oui, donc c'est euh, <rire> là que j'ai découvert que Hippopotam, Hippopotam, pardon, c'était fert, finalement exactement ah. la traduction <rire> euh, littérale, et, euh, animal de fleuve. On voit dans ce tableau qui est immense, en fait l'Hippopotame il est tout à distance, il est en haut à droite, en fait il est allongé dans un box grillagé, et l'essentiel le, du tableau c'est la piscine vide c'est la piscine vide, on a retiré l'eau, elle est un peu sale en bas, quelques excréments peut-être qui sont passés par là, puis il y a un tuyau qui passe. Alors c'est toujours la présence humaine. Oui. Il a bien fallu qu'on vide cette piscine, il y a quelqu'un qui est certainement en train de nettoyer, mais on ne le voit pas. Et en fait, c'est comme si on était au zoo, à une heure de non-ouverture du zoo, puisqu'on voit ce qu'on n'est pas censé voir. Euh, L'animal n'est pas du tout en représentation, il est là-bas au fond, euh, bon, voilà. Euh, on est toujours très très bien situé, c'est archi-orthogonalisé par les, les... les lignes droites de tous les côtés, le point de fuite, tout est archi il, il y a aussi, c'est ça, c'est-à-dire que... De la part du peintre, il construit, c'est archi construit. Il n'y a pas qu'il n'y a pas comment, que le bâtiment qui est construit, l'image est archi construite. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est des, avec des images archi construites, archi organisées, de lieux très organisés, très construits. Mais c'est oui. c'est vraiment aussi du côté de l'artiste. C'est tout à se fait se juste.
0: Passe. En fait, Gileaio prête euh, attention euh, aux, aux animaux, mais euh, j'allais dire autant aux endroits dans lesquels se trouvent ces animaux euh, et, on et, les, le et les points de vue à partir desquels il euh, effectivement. Il construit, il, il peint ses, ses tableaux euh, varie beaucoup. Donc il y, y a une grande réflexion sur euh, sur le lieu qui est en ces lieux, ces cages sont en général assez, assez vides. Euh, on, un tableau par exemple qui s'appelle la fosse. Euh, J'ai mis plusieurs minutes pour me rendre compte qu'il y avait un lion euh, qui est couché euh, tout au, au fond de cette fosse. Donc le, le véritable sujet de ce tableau, euh, c'est l'endroit euh, dans lequel se trouve cet animal. Et qui, lui... Est... Et la porte rouge sur la gauche. Oui, où, absolument. Qui est, mmh. qui, est, qui est fermée, qui est ouais.
1: cloisonnée. Mmh.
0: Mais on sent que
1: c'est de là qu'arrivera éventuellement l'activité mmh. humaine. Euh, <rire> Moi, je trouve ça... Je trouve formidable ce... ce, ce dé... Enfin, cette façon de placer euh, l'homme en, déshumanis... en déshumanisation. Vous euh, voyez, ça fait froid dans le dos parfois, mais c'est vraiment très beau.
2: Alors... Il y a un mot qu'a prononcé Guillaume, que, que j'ai envie de reprendre, et est tout simple, c'est le mot « vide oui. ». L'importance du vide dans ses compositions. Et du coup, de la solitude. C'est souvent un animal seul, mmh. à, à plusieurs reprises. Ou alors, parfois il y en a deux, il y a deux rhinocéros qui sont dans la même image, mais séparés par une grille, posée sur le sol. C'est terrible parce qu'on a l'impression que c'est un couple séparé, enfin voyons, tout ce qu'on peut fantasmer à partir de là. Cette, cette solitude de l'animal enfin en tout cas que spontanément on peut aussi mettre en relation avec la, la solitude de l'homme en fait nous sommes placés nous-mêmes dans une situation de solitude en le regardant mmh. euh, et il y, y a des tableaux dans lesquels il n'y a même pas d'animaux il n'y a rien, notamment un tableau qui a comme titre le Judas et le Judas c'est juste en fait un Judas de porte mmh. c'est-à-dire qu'on voit une porte le tableau est jaune et on voit une porte jaune hein, qui est un rectangle vertical, une portion de mur à droite de la porte, une portion de mur à gauche un miroir ou quelque chose, on ne sait pas très bien, il y a quelque chose de pas clair dans, 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 dans la mise en espace de, de, de l'ensemble. En bas, il y a un sol aggloméré, peint à, de manière pointilliste, très joli, mais étonnant. Et il y a, au milieu de cette porte, situé de manière totalement incongrue, puisque c'est le milieu de la porte, donc c'est très bas, en fait, ce trou. Ce trou qui est un petit rond noir, avec un petit reflet de lumière dessus. Et en fait vu que l'observateur n'est pas de notre côté il est nécessairement de l'autre côté donc mmh. on doit être du côté de l'animal mmh. euh, et donc c'est comme si de là-bas derrière on était regardé et c'est... C'est saisissant. C'est un petit peu angoissant si, ouais, on, si ouais. on le veut bien, si on se laisse aller. Euh, moi, ça m'a fait penser à du Magritte aussi de voir cette oui. porte comme ça. On a des rapports. C'est tellement réaliste. Archi réaliste. Oui. Ouais, archi réaliste. Magritte a, a l'art de représenter par moments des choses tout à fait réelles, mais à un degré de réalité que ça en devient étrange. Hum. Mais là, c'est quasiment ce qu'il fait. Mais il y a pas un humour les...
1: belge que, que n'a pas euh, Gylasio peut-être bien <rire> cette espèce de distance et de, et de poésie mais est ce qu'il ya une poésie justement dans, dans cette peinture de Gilles
0: Ayo ah oui très 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 certainement oui 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 bien sûr. On, on, on le sent beaucoup et, et, et alors quelque chose dont il faut absolument parler c'est que dans l'exposition je parlais tout à l'heure de cette euh, ce, ce phoque qui nous accueillait mmh. et dans la salle suivante il y a euh, deux ou trois très grands tableaux que Hayo a réalisé euh, après un séjour qu'il a fait au Kenya en 1990. La plupart des tableaux datent des années 70. Mais après, il est allé... Euh dans le pays euh, par excellence où vivent ces animaux en liberté. Okay, et c'est assez extraordinaire de voir le, la différence euh, avec laquelle peint euh, Gilayot ces animaux en liberté. C'est joyeux. Les immenses formats, les, les oiseaux, les flamants roses volent, les girafes, euh, euh, l'éléphant, euh, euh, on voit simplement son, son, son derrière, derrière oui. euh, et pas, pas de face. Et, et là, on sent effectivement une, une très grande... De poésie, on voit que effectivement Gilayo aime ces animaux, notamment quand, quand ils sont en liberté. Là, il les prend, oui,
2: oui. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Guillaume, mais je pense qu'en plus, aussi, il y a aussi de la poésie dans les tables, dans, dans les situations enfermées. Euh, parce qu'il y a un ressort poétique euh, là-dedans euh, par, par les situations, par les couleurs euh, le, ce, 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 ce phoque qui nous regarde droit dans les yeux, avec les grands yeux ouverts euh, donc quand on arrive là et en même temps avec une certaine distance cette espèce de relation et, et, enfin, tout, tout est poésie là-dedans hein, même, même si c'est plus sombre euh, enfin, c'est différent style poétique
1: oui moi j'ai trouvé que c'était tragique il ouais, y a du tragique. Enfin, il y a du tragique, euh, terriblement. Sauf, en effet, dans le, dans, dans le plein air, où là, on, on voit quelque chose de, de très gracieux, de très joyeux, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, les, les couleurs partent dans... Bah, enfin, la palette est énorme dans, dans ces, dans ces peintures-là, par rapport aux, aux intérieurs et, et aux eaux.
0: Oui. Euh, et avec un, une façon de peindre qui est très différente oui. de, des tableaux des, des, des jardins zoologiques, comme il, est, il les appelle. La, la peinture est beaucoup plus relâchée. En regardant de près les tableaux, c'est assez esquissé, comme, euh, comme s'il avait voulu justement donner avec ce, ce relâchement de, son, de du crayon, de son pinceau, euh, la liberté à ces animaux qu'il représente. Et alors des grands formats essentiellement
2: Essentiellement Alors je reviens sur la poésie parce que j'en oui. ai, ai une dans l'œil et dans, oui. dans la tête au moment où vous parliez. Ces fameux deux lions euh, qui sont dans une cage bleue eh bien, ils sont, ils sont posés sur des planches, comme sur des étagères, c'est tout à fait surprenant, cette espèce de litière surélevée, là. Et ils ont l'un ou l'autre a une patte qui tombe. Et avec, avec la nonchalance du félin, c'est impressionnant de voir cette patte-là. Ils sont, ils sont là, comme tranquilles et souverains, euh, derrière cette prison. Et, et il y a une poésie de la lumière, il y a une espèce d'éclairage totalement invraisemblable comme s'ils avec des effets d'ombre impossibles euh, sur, sur ces deux animaux. Ils sont là comme trônant majestueusement et en liberté dans, dans cet espace. Euh, dans cet espace, en revanche, totalement euh, fermé, mais qui est une poésie de la couleur aussi. Il y a les jeux entre les bleus et les ocres. Enfin, c'est c'est pas classable. Enfin, comment dire On peut pas. Il y, y, y a une ressource interne de l'image qui fait qu'on ne peut pas l'enfermer dans une dans un simple registre euh, interprétatif.
0: Alors, grand format, oui, bien sûr, essentiellement. D'ailleurs, c'est peut-être une raison pour laquelle Gilles Ayo exposait peu dans des, dans des galeries, y hein, oui. sont des, des espaces plus réduits. Mais dans l'exposition, on voit euh, toute une série de, de dessins, de, de gravures, hein, qui sont des, des petits dessins mmh. qu'il a réalisés avec un, un ami poète, qui ont été édités sous forme d'une encyclopédie. Euh, et là, ce sont euh, des portraits, en, en tout cas des, des dessins qui représentent des animaux de façon frontale, euh, il y a toutes sortes de, de bêtes, et, et donc ces, ces dessins sont euh, exposés euh, dans le centre de l'exposition.
1: Vous parliez, euh, Gilles Covio, tout à l'heure de travail à, sur la photographie. À partir de la photographie, c'est-à-dire qu'on va retrouver un peu euh, l'American painting des, des années... Euh, euh, 70, 80, où on reproduisait un peu ce que ce que la diapositive projetait sur la toile.
2: En tout cas, il y a des rapprochements qui ont été faits entre sa peinture et un, et une, et un, un, un moment du pop art. Ouais. Euh, ce qui, ce qui euh, je ne veux pas rentrer dans ce, personnellement dans le sujet parce que je le maîtrise pas. En tout cas, je sais que lui est assez en arrière de la main par rapport à ce genre de, de parallélisme, mais, mais clairement, il a utilisé des photos. Oui.
0: Alors, il est, je, je, je l'ai entendu dire euh, qu'il a utilisé la photographie effectivement mais plutôt par paresse mm -hmm. en, en ajoutant qu'il n'était pas photographe et que ce n'était pas du tout euh, euh, le, le, le support qui l'aidait principalement pour faire ses tableaux.
1: Parce que revenons sur les grands formats enfin, euh, en 2005 c'est un vieux monsieur en 2000 c'est un vieux monsieur euh, et quand il des, des, des formats comme ça, c'est tellement y a les, tellement de
0: détails, c'est tellement précis comme peinture qu'on se dit, mais euh, les dernières œuvres qui sont montrées dans l'exposition datent de 90, je ouais. crois, donc c'est quand même 70 une ans. quinzaine d'années avant, avant sa mort. Ouais. Il y, a il y a 70 ans, les, les artistes sont encore jeunes. Hein. Oui, il
2: a 62 ans en 90. Oui, oui, depuis il était très jeune. On
1: est d'accord, il pouvait vraiment faire ses peintures. Il aurait pu faire des formats encore plus grands. Mais enfin, c'est terrible pour un peintre de de, de choisir de grands formats comme ça parce que effectivement on peut pas les on peut pas les vendre les en galerie donc c'est forcément de la commande publique. C'était peut-être ce qu'il
0: voulait. Oui, mais écoutez, c'était ce qu'il voulait. Est-ce qu'on en trouve dans les assaute, musées elle, euh, je, je ne sais pas. Il ouais. euh, y a beaucoup de, de tableaux qui sont à Pompidou, qui sont des, des œuvres de collection privée ouais. ou qui appartiennent à des, à des galeries. Alors, ce sont des, des, des tableaux qu'on peut quand même mettre chez soi quand on a un grand intérieur, puisqu'il y a quand même, la plupart font peut être 1,50 m à 2m. Ouais. Euh, parfois, des gens ont des, des espaces pour accrocher des tableaux de ce format-là. Merci Stéphane Covio et Guillaume Sébastien. Je rappelle que
1: l'exposition Gilaio se tient au centre Pompidou jusqu'au 26 février. C'est de 11h à 21h et nocturne le jeudi jusqu'à 23h. Merci aussi à Cédric Cobat, Philippe Malpeuch, François Dieudonné, Camille Meyer et Louis-Marie Picard pour la réussite technique de ce Culture Club. Demain, eh bien, nous parlerons littérature et j'espère que nous nous y retrouverons. Je vous embrasse.